0: Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, dernière fin de semaine de la saison. Euh, donc, euh, pour vous, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient et revient. Les féminicides au Québec. Un mauvais film qui rejoue. Nous devrions imposer le bracelet électronique à ceux qui s'engagent à des mandats de paix. On en parle avec euh, Daniel Clérou policiers à la retraite. Ensuite, le Canada n'a toujours pas de liste noire pour les entreprises chinoises. Et oui, les Américains l'ont fait. Il y a peut-être euh, Jean-Paul Boilly qui nous parle de cette liste qui pourrait y avoir avec des entreprises chinoises. Euh, vous savez, les crimes peuvent être commis sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Plus particulièrement, ce site où est-ce qu'on peut mettre des vidéos, bien, il y a Jasmin Lemire qui est accusé pour des propos controversés, même des, des propos haineux. Il y a Maître Nada Moumefta qui nous en parle euh, pour termi- terminer l'émission euh, « Toute qu'une histoire » dans au Guatemala, euh, le massacre de Las Dos R.S un massacre de villageois. On veut justice, on veut que la justice soit faite. Il y a Avocats sans frontières qui demande au gouvernement canadien de poursuivre en justice un des auteurs de ce massacre. Et il y a Maître Pascal Paradis qui nous en parle. Votre émission commence
4: maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre.
1: Encore un autre féminicide au Québec. On dirait un film... Qui rejoue, joue et rejoue. Euh, même, on, on se demande comment faire pour éviter ces drames-là. À un certain moment, on se dit, bah bon, c'est difficile à éviter. Peut-être pas tant que ça. Il y a peut-être des solutions. Il faut en parler. Euh, il y a cette, cette dame à Limoilou donc, et qui a été assassinée. Euh, Nathalie Piché, 55 ans. Euh, imaginez-vous donc, elle a déjà confié à à d'autres personnes, une relation malsaine. C'est une situation qui était... Euh, quand, connu parce qu'on sait qu'il y avait des accusations au départ et que par la suite, les accusations sont tombées, mais euh, a persisté euh, ce qu'on appelle un 810. 810, c'est le mandat de paix, donc euh, c'est l'article du Code criminel qui dit que quelqu'un s'engage à garder la paix. Et je l'ai déjà fait dans des dossiers, on négocie. Quand, quand la preuve n'est pas si euh, accablante ou des dossiers un peu plus petits, on va dire. Euh, que bon, on, on demande au procureur laisse tomber les accusations, euh, mon client va signer un engagement de garder la paix, puis lui 810. Bon. Problème, déjà, devrait pas, ça ne devrait pas être possible en matière de violence conjugale. Je vous le dis tout de suite, là. C'est, c'est trop dangereux. Et euh, pour ceux qui disent Ah, elle a essayé de retirer sa plainte ou elle aurait retiré sa plainte, ce qui fait que le ministère public, le procureur de la Couronne, n'a plus de preuves, donc ne peut pas con- continuer le dossier. Mais ce n'est pas vrai, ça. Je veux dire, ces dossiers-là, en matière de violence conjugale, c'est connu. Le procureur de la Couronne peut continuer le dossier en faisant une autre preuve circonstancielle que par le le plaignant. Parce que, souvent ça, c'est le syndrome qu'on appelle de Stockholm, de de quelqu'un qui est violenté, qui retourne vers son agresseur et euh, ils reprennent, et là, ils veulent retirer les plaintes, mais le pire peut arriver par la suite. Euh, Et et dans ces cas-là, je pense qu'ici, pour On va dire, euh, blâmer, oui, il y a un certain. euh, Chialer sur ça, il il faudrait être plus vigilant quand ça concerne la violence conjugale. Et là, moi, je suis consterné de voir qu'on a un cas d'accusation de retrait et euh, qu'on n'ait pas continué le dossier malgré tout. Et ces 810-là, Comment les faire appliquer? Parce que malheureusement, quand la, la, l'individu est rendu chez la victime, il est trop tard. Ça relance tout le débat des bracelets, des bracelets électroniques. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on attend? C'est, 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 ça marche partout dans le monde. Pourquoi pas ici? Euh, il y a France, euh, euh, Espagne, États-Unis. Euh, on, est, on est meilleur au Canada. On sait pas euh, on ne peut pas utiliser ça. Longue introduction, mais j'ai un invité avec moi qui est très pertinent pour ce sujet-là. Vous connaissez, Daniel Clérou, policier à la retraite, spécialiste des affaires policières. Bonjour, Daniel. Bonjour, M. Dernier. Vous allez bien? bien? Ça va bien. Puis j'ai, j'ai mis mon grain de sel. J'ai, j'ai parlé du bout du bout un peu avocat là, criminel. Mais bon, parlons maintenant du bout de la partie, si on peut dire, policière. Toujours la même question qui revient. Comment les policiers sur le, peuvent faire pour protéger des victimes potentielles? Parce qu'on sait, tant qu'il n'y a pas de, de, de crime commis, euh, c'est difficile d'intervenir et protéger les victimes.
4: Là. Bon, il faut comprendre que les policiers, dans les cas de violence conjugale et euh, qui amènent à des féminicides, qui, fin, qui, est, un, qui est un meurtre qui est le, la personne, qui est le conjoint ou l'ami proche d'une autre personne. Généralement, c'est la femme, la victime. Ben, elle se fait tuer. Bon, euh, Au Québec, on en a peut-être un petit peu moins. On en a, ressenti quoi, c'est notre treizième qu'on a? Là, euh,
1: c'est c'est des dépend... des... On a passé le treizième. C'est peut-être dans le
4: quatorzième. Le quatorzième. Bon, ben, ouais. si je te fais une référence, en France, il y en a eu deux je pense, l'année passée. Mais ça, c'est pour la France au complet. Okay. C'est que nous, au Canada, on parle qu'on a 13, 14, mettons, au Québec. Ben, multiplie ça par 10 provinces, on est à 140. On n'est pas bien ben mieux qu'eux autres, là, quand tu regardes tout ça.
1: Mais mm-hmm. bon, on... eux, ils ont, ils, ont, ils ont instauré le bracelet, la parenthèse. Mm-hmm. Est-ce qu'on a vu une diminution ou on ne sait pas? Ou...
4: Bien, j'ai pas cette, cette statistique-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la policie, les policiers, là, lorsqu'ils interviennent dans les cas des violences conjugales, nous, là, on est en gestion de crise. hein. On intervient quand ça brasse puis quand les gens appellent. Mm-hmm. Bon, je, là, tantôt, je t'écoutais dire, euh, les gens retirent leur plainte, ils décident de pas y aller. On sait maintenant que les policiers ont le euh, l'obligation de procéder dans des matières de violence conjugale lorsqu'ils constate qu'il y a eu violence. Ils n'ont pas ce, le pouvoir discrétionnaire de dire « Oui, madame, vous ne voulez pas porter plainte, on ne le fera pas. » Non, non c'est, ça.
1: c'est ça. Dans le fond, pour bien comprendre, c'est que le, c'est la police qui dépose la plainte, parce qu'elle peut le faire. C'est, oui, c'est la police
4: ça. dépose la plainte et c'est le procureur, le BPCP, qui décide ce qu'ils font avec. Évidemment, c'est des drôles de dossiers parce qu'on sait qu'on a des victimes qui sont fragiles et puis qu'ils se présentent à la cour et considérant l'amour qu'ils ont pour leurs conjoint, la peur qu'ils ont pour leurs conjoint, la peur de la récidive qu'ils ont, ben souvent ils vont dire « Ah oui, mais vous savez, il y a des belles annonces de ce temps-là là, qui passent à la radio, mm-hmm. à la télévision, ce qu'on en parle » les gens décident de, porter la, de de retirer leur plainte, ou bon, évidemment, on se ramasse avec un 810 où il y a une interdiction de communiquer, et ça marche pas, ça. Ça marche pas, François, cette affaire-là. Quand une personne est violente, là, puis elle décide d'être contrôlante, puis de contrôler sa victime, ben, elle finit par y faire admettre ou comprendre que ben non, je t'aime, puis je recommencerai pas. Est-ce que tu savais que moi, dans les dernières années, j'ai travaillé, puis ça fait quand même quelques années, là, une victime de violence conjugale était été agressée 35 fois minimalement en moyenne avant d'appeler la police.
1: 35! C'est quelque et beaucoup, chose. beaucoup,
4: là. Ça, ça veut dire qu'il y a des madames, il y a des dames qui, eux autres, appellent la première fois, mais il y en a d'autres que ça fait combien de fois qu'ils appellent?
1: Mm-hmm. Parce que souvent, c'est comme... C'est un, et puis en passant, c'est 13 féminicides, ma recherchiste m'a remis à l'ordre. Euh, Merci! Et... <rire> <rire> et, et, et ils sont un peu... Euh, tu sais, parce que les maisons d'hébergement pour femmes, puis il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une entrevue avec euh, quelqu'un qui était en charge et il me disait qu'il manquait de budget. Mais ces femmes-là, ils savent pas où aller, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment sortir du milieu où est-ce qu'il peut y avoir de la violence, mais aussi une sorte de, de contrôle
4: financier sur eux. Là. Oui, effectivement. Puis... Euh... Le contrôle est tellement grand que finalement, ils n'osent plus rien faire ou ils ne peuvent plus rien faire puis ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais le gouvernement nous amène toutes sortes de, 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 de nouvelles résolutions en nous disant on va mettre beaucoup d'argent là-dedans, on va aider le milieu à pouvoir... Moi, je pense qu'on travaille à l'envers. Euh, la prévention de la violence conjugale, c'est pas quelque chose de simple. Ça fait des années qu'on en parle puis ça ne s'est pas fait. Mm-hmm. Tous les organismes là, qui travaillent à l'entour des femmes qui sont victimes, ils sont toujours là après. Ils ne sont jamais là avant. Mais c'est sûr, ils n'ont pas les budgets pour travailler. C'est là-dedans qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que, pour les, avec les organismes qui peuvent aider les femmes, mais aider les hommes aussi qui sont violents de... Mm-hmm. Les, on ne sera pas capable de toutes les prévenir. Ça, on le sait. Puis, il y a des fois, on les, ne on les voit pas venir. Mm-hmm. Mais la police, elle ne peut pas le savoir d'avance. Mais ces organismes-là le savent parce que les dames vont parler avec ces organismes-là. Et là, il faut que ça parte. faut vraiment que ça parte là. Mais on attend que ça soit plus loin. Et là, on, on les aide. On a créé des maisons d'hébergement. C'est encore qui, qui est obligé de sortir de la maison? C'est la dame? Pour, pour se protéger alors que le monsieur est encore dans la maison. Donc, ça n'a pas d'allure. Toi, hein? Ça n'a
1: pas d'allure. C'est vrai. Non. Il Mais... faut
4: sortir le gars puis s'en occuper puis le traiter. Là, tu vas me dire « Oh, on a une chatte puis ça devient compliqué. » Mais c'est là, là garde euh, le gouvernement veut mettre ses pantalons, il ben, faut que les babines suivent les bottines.
1: Bon, ouais, effectivement. Et là, j'ai pas le choix de te poser. Qu'est-ce qu'on fait avec les bracelets électroniques? Parce que, bon, ces 810-là, mandat de paix, c'est, c'est, c'est bon sur papier, mais il n'y a rien qui avertit à la victime que, que son agresseur s'en vient lui faire du mal ou la tuer. Là. Euh, pourquoi d'autres pays le font? Puis nous, ici, on est plus intelligents. On... On, ben, on dit écoute, que ça, c'est un peu comme l'AstraZeneca, là, c'était bon ici, mais c'était pas bon ailleurs finalement. Est-ce que, est-ce que on, on, on fait quelque chose ces bracelets? C'est, c'est, notre charte est trop forte, c'est quoi le problème?
4: Oui, notre charte est trop forte. Je pense que tu le sais comme moi, en France, ils n'ont pas le même code criminel que nous autres. Mm-hmm. Euh, la présomption d'innocence en France est beaucoup moins forte qu'ici au Québec. Là. Au Québec, c'est au Canada, la présomption d'innocence, tu l'as tout le temps. En France, il faut que tu y ailles, dans plusieurs cas, démontrer que non, tu ne l'as pas fait. Ouais. Ben là, c'est dur de se comparer avec des pays qui n'ont pas les mêmes chartes, les, les, les mêmes la même encadrement. Et puis, encore là, euh, François, je te ramène au bracelet. On en met à quelqu'un qui a déjà commis un crime on l'a pas mis à quelqu'un avant donc c'est avant le problème c'est pas après OK on va réussir à encadrer certains
1: mais mais,
4: après, mais
1: mais tu as raison mais le pire c'est qu'on dit à quand les bracelets mais le 810 pourrait permettre ça parce que c'est un c'est un engagement de la personne au lieu d'être accusé il va s'engager pourquoi ça serait tellement, excusez, le mot est peut-être inapproprié dans le domaine judiciaire, mais ça serait facile, du moins en prévention, parce que tu dis à la personne gars on va enlever les accusations, tu signes un mandat de paix, 810, et tu portes le bracelet, parce que oui. c'est en prévention. Lui, il va accepter que la charte n'est pas là, il l'accepte pour être en liberté, ça se ferait quand même bien. C'est ça le pire, ça ne serait pas si compliqué. Quand il est accusé, là, je comprends. Quand il est accusé ou il est rec... ou c'est un procès qui qu'il conteste, il y a la présomption d'innocence, mais pour les 810, ça se ferait. cest que cette dame-là, si ce gars-là avait signé un 810, avait eu ce bracelet, il aurait sûrement accepté de le porter. Puis peut-être on serait oui. ailleurs. Ouais.
4: Peut-être, mais euh, moi, ce que je te dis, c'est que là, on est dans un débat qui va partir avec euh, notre euh, code criminel puis notre charte. Ouais. On va se débattre au fédéral pour en venir à faire accepter ça puis je veux juste te faire une référence mm-hmm. on dit ça serait grave on brime la liberté de ces gens là on a fait quoi avec l'alcool au volant <rire> ça prend une fois on, eh, et on, on, dans ton auto.
1: on, on a trouvé des solutions, qu'on appelle, parce oui. que bon. il, 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 le monde qui ont ça dans l'auto, ils n'ont pas le choix. C'est, c'est Moi, comme j'appelle
4: ça. ça de la volonté politique. Le présentement, elle n'est pas là. On a des conservateurs qui proposent quelque chose au fédéral ça vient pas du bon parti. Combien de temps ça va prendre avant que ça soit mis en place? Il mm-hmm. faudrait que ça vienne de quelqu'un d'autre, peut-être.
1: Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, euh, Daniel. Euh, très éclairant. On va s'en reparler. Merci pour euh, la saison. C'est le dernier week-end, euh, fin de semaine de la, de la saison. Donc, euh, j'espère se retrouver euh, à l'automne. Puis, je te souhaite un bel été.
4: J'espère bien. Puis pour ce qui est de nos violences conjugales, j'espère que le, le lever du déconfinement va permettre aux gens de respirer et qu'on oui. se un peu moins.
1: Ah, j'espère aussi. Merci beaucoup, euh, Daniel. Bye bye. Merci, ma dernier. Bonnes vacances. Bonnes vacances.
0: Avocat à la barre.
1: Avec
3: François-David, avec François-David Bernier.
1: Le Canada doit émettre une liste noire d'entreprises chinoises qui pourraient avoir un lien avec l'espionnage euh, ou des activités militaires. Donc, euh, comme ça existe déjà aux États-Unis, il y a vraiment une liste d'entreprises qui sont suspectes. De pouvoir euh, avoir des liens avec le militaire ou espionner. On a vu ça ici avec l'histoire euh, Huawei, là, les cellulaires là, qui ont, euh, ont. des gens avaient peur d'être espionnés. Euh, vraiment? Est-ce que, est-ce que c'est la réalité? Bien, quand, quand on voit que ces listes-là existent vraiment, bien, c'est quand même inquiétant. Ça nous... On se pose beaucoup de questions là-dessus et on en parle avec Maître Jean-Paul Boily. Bonjour. Il y a, cette semaine, on a vu euh, l'ancien ambassadeur,
0: Guy Saint-Jacques, qui était ambassadeur en Chine pendant nombre d'années, qui lui a remis ça sur le tapis parce que là, les Américains ont une vraie liste noire d'entreprises chinoises. Il y en a 56, imaginez-vous. Là, et on, vous avez parlé de Huawei, effectivement, qui est là-dessus. On parle entre autres aussi de China Mobile, qui est la compagnie cellulaire la plus grosse au monde en passant. Là, et on sait que euh, la caisse de dépôt et de placement euh, avait en tout cas, il y a quel, encore il y a quelques années, plus d'un milliard d'investissements dans cette société-là. Et là, les Américains, eux autres, ils n'entendent pas rire avec ça. Les Américains, ils ont, Joe Biden a annoncé cette semaine, vous avez jusqu'au 2 août, pour vous départir de vos actifs, dans les sociétés euh, chinoises visées. Sinon, on va vous donner des pénalités. Puis les pénalités, là, c'est pas une petite tape ça joue. Non, 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 c'est des pénalités Donc, des c-
1: citoyens américains ouais. qui pourraient avoir des, de l'actif dans des ouais. compagnies chinoises ouais,
0: doivent se départir de tout ça. Exact. Des fonds de placement, etc., etc. Alors, ici, on a la caisse de dépôt, mais il y en a plein, les fonds de placement. Vous savez, les fonds de placement, par exemple, les Teachers en Ontario, ou même les fonds, le fonds de solidarité ici au Québec et autres, je ne dis pas qu'il y en ont, là. Mais tous ceux qui participent à des entreprises, chinoise. il faut comprendre, là où on, on le boble c'est que les Chinois, vous savez, en Chine, il y a beaucoup de monde, hein? euh, mais il y a moins de 1 de la population qui est riche le, le, peut-être un 20 de classe moyenne, le reste, c'est des pauvres. Pourquoi? Parce que le pouvoir contrôle tout, ou à peu près tout. Et le pouvoir se retrouve à peu près partout. Le Parti communiste, là, c'est pas compliqué. Là. Parti communiste chinois, moi, j'ai eu une co- entreprise avec les Chinois mes belles années de 2004 à 2006. Là. Je peux vous dire que la corruption, on connaît pas ça ici au Canada. Là. En Chine, c'est institutionnalisé. C'est, tu es du bon côté de la clôture. Tu fais partie du 1 Tu fais partie de la gang de chanceux. Vous savez qu'il y a plus de millionnaires en Chine qu'en est au États-Unis. Puis c'est pas normal, pourtant. Mm-hmm. C'est un pays communiste. Mais non, si t'es du bon côté du pouvoir, tu vas, être, tu vas te faire, entre guillemets, graisser. Faut pas dire euh, payer au noir, parce qu'il faut pas dire le mot noir. Mm-hmm. Mais il reste que tu vas obtenir beaucoup plus de faveurs et d'argent et de facilité que si t'es pas du bon côté, ou si tu fais pas partie de la liste, de la courte liste qu'on appelle, le, en anglais, la short list. Mm-hmm. Ça, ce sont des gens qui euh, se font... Euh, euh, se font verser carrément des, des subsides via des, des entreprises qui sont des, des sociétés chinoises qui font partie... Euh, écoutez, là, j'ai un moment donné, moi, on avait une société là-bas, je vous le dis, une cause d'entreprise au niveau minier, et un moment donné, mon directeur général m'avait dit, écoutez, il y a trop de monde à payer ici. Il euh, faudrait voir avec le gouverneur de l'État s'il faut-il réellement payer tout ce monde-là. On avait une liste d'à peu près... 400 personnes à payer alors qu'il n'y en avait pas 200 qui travaillaient. Les autres, c'était toutes des gens qu'il fallait payer parce que c'était une liste qui avait été donnée mm-hmm. et, et, et ils ne travaillaient pas. Le gouverneur est revenu après en me disant, ah ben écoutez, on, va, on a enlevé au-dessus de 150 noms sur la liste. Il en restait peut-être. 200 quels, donc 200 qui travaillaient, 50 qui travaillaient pas. ben vous me croirez pas, on a sauvé à peu près 2 de ce qu'on payait avant. Alors, ça a revenu exactement au même, sauf que les 50 qui travaillaient pas avaient euh, ajusté leur revenu mmh. en fonction de, de, des, des montants, ils, ils prennent des pourcentages Alors, ça fonctionne comme ça. C'est la corruption à peu près institutionnalisée à peu près partout. Et puis, c'est quand tu es du côté du pouvoir, ce qu'ils font les Chinois, pour pas que le peuple crie, c'est pas bête. Hein? Ce qu'ils font, aux autres, là, ils connaissent ça. Alors, ils en prennent un de temps en temps. Ils prennent un haut dirigeant quelque part, puis ils disent « Ah! » Toi, t'es corrompu. Toi, t'as fait quelque chose de mauvais. Ils le prennent. Ils le condamnent à 15-20 ans de prison. C'est pas important. C'est pas grave. C'est, On dit en anglais, once in a while. C'est un cas parmi tant d'autres. Et puis, on règle ça comme ça. Or, mm-hmm. nous, les, 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 les gens au Canada, aux États-Unis, et Biden a compris ça. Et d'autres l'ont compris dans la loi canadienne. est ce que le, 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 l'ancien diplomate, Jean-Jacques, disait cette semaine, il disait, ça serait intéressant qu'on fasse comme les Américains. Pourquoi? Parce que c'est, c'est, c'est encourager la corruption. É- écoutez, les, Ch- les Chinois, là, c'est pas compliqué. C'est l'hégémonie mondiale. Ils sont rendus partout. Mais est-ce qu'on doit participer à ça? Est-ce qu'on doit les encourager? Évidemment, la balance commerciale du Canada, vous me direz, M. Bernier, vous allez peut-être m'en parler, euh, on, on a pas mal plus de produits chinois qu'on produit des produits canadiens qu'on exporte en Chine. Ça, ouais. c'est clair. Mais il reste que... Est-ce qu'on doit continuer à encourager tout ça? M. Saint-Jacques dit cette semaine, fort à propos, ça prend une liste noire comme aux États-Unis, il faut arrêter d'encourager ça. Puis là, les, les fonds int- intéressés, on parle de la caisse de dépôt, on parle de, 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 de multitudes de fonds canadiens, les autres, ils vont plus fort la poche. Et puis c'est évident que si tu investis dans une société chinoise un, un, un million de dollars, puis ça en t'en rapporte trois au bout de trois, quatre ans, c'est intéressant au niveau ouais. du rendement. Mais
1: tout mais le, le monde est un peu aussi. comme ça. Le ben, crime euh,
0: organisé aussi, c'est... c'est intéressant d'investir des fois, mais je ne suis pas sûr non, non, que c'est c'est,
1: ça. C'est... Ça, c'est l'extrême parce que leurs leur moyens de recouvrement un, sont assez drastiques. Ouais. Euh, par contre, tout le monde est un peu comme ça avec la Chine. Je veux dire, sou... amusez-vous à soulever vos divans, vos meubles, ouais, euh, c'est tout, tout China, vient de la Chine. Ouais. Puis surtout quand on, on veut payer moins cher.
0: Effectivement. Euh, euh, Ikea, vraiment...
1: euh, ça vient d'être... Il y a beaucoup de... Chose ch... En tout cas, non, je ne m'avancerai pas là. Je ne sais pas, Ikea, là, non, 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 c'est non, suédois. Mais... Là, j'imagine que les meubles viennent de là, mais ouais. est-ce que c'est fait en Chine? Souvent, tout vient de là. Vous déballez n'importe quoi, made in China. Mais, Maître euh, on comprend le principe, mais c'est quoi ces histoires... Là, dans ce cas-là, c'est de ne pas, pas encourager un pays là, qui, qui, est, qui est pas bon pour sa, sa population, pour les droits de l'homme, pour, ouais. pour euh, qui, qui va commettre des, 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 ben, de, ce de l'abus se passe mais, à Hong Kong. Mais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a peur de, de, de tout ce qui est militaire chinois puis ouais. d'espionnage? Réellement. On a un téléphone Huawei ouais, oui, puis en quoi ils voudraient m'espionner ou ben savoir côté, ce que je fais? Il y a toute la question
0: faire. du 5G là, euh, 5G, excusez, OK, 5G, 5G, c'est pas 5G, prêt, mais, <rire> mais il reste que, il reste que c'est
1: a, pas euh, ça sur... qu'ils mettent dans le vaccin le 5G? Non, on ah, pas vrai. Ah ouais, pas, euh,
0: non, c'est, c'est pas non, vrai. N'embarque pas dedans. <rire> mais il reste que non, c'est euh, c'est pas nécessairement prouvé, mais on dit que on, on cherche à avoir des données et à faire de, de l'espionnage industriel via par exemple les téléphones, via vous savez, au niveau le niveau militaire, c'est toujours eux qui, en premier, sortent les technologies parce que beaucoup, beaucoup de fonds. Puis les Chinois font pas exception. Les Américains les Russes font pareil. Mm-hmm. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui sont mis dans, la, dans le, 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 le militaire. L'armement, oui, mais au niveau des technologies, Internet, vous savez, ça vient de, de, de l'armée américaine. Bon, alors, il, il, on met beaucoup, beaucoup de, 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 de fonds là-dedans. Pourquoi? Pour développer des technologies et, et pour que ça serve. Puis en Chine, quelque chose qui sert, c'est parce que ça sert à l'État. Alors, si on on veut développer des entreprises là-bas, puis qu'on sait que ces entreprises-là peuvent avoir un certain pouvoir, entre guillemets, de développer certaines technologies qui vont être parle pas juste au niveau militaire, ça peut être au niveau aussi des connaissances. Vous savez, un produit, vous sortez un produit ici, euh, deux, trois jours après, il va être copié en Chine. Alors, c'est pas long, là. Eux autres, les, les, les droits d'auteur, tout ça, on s'en fout. Là, non, c'est de. ça. Bon. Mais il reste que c'est, c'est, c'est important parce que si on continue d'encourager, c'est un peu comme, je fais une parodie un peu, mais c'est un peu comme si on continuait d'encourager les entreprises qui investissent dans des paradis fiscaux puis ils payent pas d'impôts, ou encore pire, on encourage les entreprises qui sont liées au crime Organiser. Alors, c'est un peu ça. Je charris un peu encore une fois. Traduisez-moi pas en chinois. Je veux pas me ramasser avec, avec les deux Michael en, en prison. Je suis content d'être allé là en, les, les dernières fois en 2006 puis que mon titre, il savait pas à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Même si c'est un pays qui, qui, qui est rendu le pays, je pense, d'après moi, qui, qui contrôle l'économie mondiale, ça a dépassé les Américains, ben, il faut Peut-être pas essayer trop de fraterniser avec le diable, parce que entre guillemets, c'est peut-être pas le genre de démocratie qu'on va avoir ici. Puis en continuant à investir par des fonds, puis souvent, c'est des fonds pas juste privés, il y a des fonds publics là-dedans. Alors, et, la Caisse de dépôt, on parle d'un fonds public. Hein? Euh, il faut il faut comprendre que c'est, c'est ces gens-là qui cherchent à avoir des rendements, on le sait, et là, vous savez, M. M-M. Fitzgibbon, qui était ministre de l'Économie avant de démissionner, disait, écoutez, oui, certains font placement qui vont, par exemple, vers des paradis fiscaux, mais en quelque part, il faut avoir du rendement. Mais c'est quoi qu'on veut? On veut-tu encourager les gens qui ne payent pas d'impôts? On veut-tu encourager les gens qui font des choses pas correctes? On veut-tu encourager les gens qui ne respectent pas la démocratie pour faire de l'argent? Il va falloir qu'on se fasse une tête à un moment donné.
1: Oui, mais je sais pas c'est quoi la solution, parce que c'est comme mal parti. Là, la Chine, ben, c'est gros. commercialement parlant, est imprégnée. Puis ce qu'ils font d'espionner, les Américains, font-tu pareil? Ou...
0: Ben, écoutez, oui, on sait pas. Là. Tu sais, évidemment, Joe Biden n'a pas fait une liste de noirs des, 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 des compagnies américaines qui, 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 qui font des choses illégales. C'est bien certain. Il y en a des, des, des passe-passe qui se font. On, on a vu les, 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 les sociétés Walmart et, et toutes les autres qui sont faites prendre dans, dans, les, dans, les, dans, dans les scandales là, qu'on a vu, là euh, comme... le les, les, les architectes ici, au niveau de, 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 de la corruption, acheter par exemple en, en Libye, là, les, les gens de chez euh, le, le film, je veux dire, de Montréal, là, qui, euh, de, de, qui sont faits prendre et qui ont payé de, de fortes pénalités. Alors, ouais. ça, il y en a, il y en a aux États-Unis, c'est sûr. Mais lorsque c'est institutionnalisé, comme certains pays. Puis je vous dis la Chine, il euh, y en a un cette semaine qui s'appelle, euh, ici on en mange, euh, Poutine. Euh, y, 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 c'est pas mal aussi institutionnalisé, mais c'est fait peut-être plus subtil en Russie. Les oligarques qui, 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 sont, qui sont, sont faits toutes tasser par Poutine, puis il y en a nommé du nouveau. Mais il reste que c'est une façon de procéder qui est aussi institutionnalisée, puis c'est dur à tasser. Parce que ce sont ouais. des, des hégémonies mondiales, c'est très difficile à tasser.
1: Mais c'est, du- c'est difficile à. à à penser, puis je sais, chaque action peut peut peut-être faire une différence, mais c'est c'est des mouvements qui doivent ben, venir de l'intérieur ben, de ces pays-là. Ben, Sinon, je, je vois ça un peu, c'est, c'est un bourbier. Là, tout c'est
0: là. très difficile parce que nos lois canadiennes, je regardais l'article 38, la loi ici, là, euh, oubliez ça, là. on ne peut pas faire grand-chose pour tasser ces, ces, ces monstres ouais. euh, internationaux-là. Ben, mais il faut commencer à quelque part.
1: L'ambassadeur D'accord. a levé un drapeau cette semaine. Alors, ben ouais, mais, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Là. Euh, On verra s'il y aura cette euh, liste noire-là d'entreprises chinoises avec lesquelles il ne faut pas faire affaire. Mais il y a a aussi, on sait, l'histoire, l'affaire Huawei, euh, euh, que les Américains ont commencé toute l'expropriation, pas expropriation, (rire) euh, on, on veut extrader... À... Non, mais, Mme Mengzu. C'est ça. Donc, on verra tout ça, parce que on, les Américains veulent absolument la juger dans ouais. leur pays. Et, euh, ça on ne sait pas tout ce qu'il y a en arrière de ça. On verra. Merci, Matt Bolly.
0: Avocat, Avocat à la barre.
2: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Vous pensez que vous pouvez... Écrire ce que vous voulez sur le web, sur les réseaux sociaux. c'est pas grave, je suis en bobette derrière mon ordinateur. Il n'y a personne qui va venir me le dire. Euh, Ou vous pensez que vous pouvez faire des petites vidéos puis dire n'importe quoi, n'importe comment viser du monde. Eh bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est rendu un vrai fléau en 2021. Il y en a qui croient vraiment, qui peuvent tout dire sur le web. Et euh, même sur TikTok, parce que là, il y a un jeune, Jasmin Lemé qui est accusé euh, formellement parce qu'il a tenu des propos haineux et euh, des propos qui ne se disaient pas vis-à-vis des enfants. Euh, on en parle avec euh, Maître euh, Nadabou Mefta qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour.
3: Pour la dernière de la saison. Oui, dernière. Rajoute, attention. <rire> en
1: ligne. <rire> et la dernière et non la moindre, parce que là, euh, on parle d'un sujet. Euh, Bon, qui, qui, qui revient toujours dans l'actualité, mais je suis intéressé là, sur TikTok. Là, à Nada, là, TikTok, pour nos, nos, nos auditeurs plus vieux, là, c'est quoi, là? C'est C'est des vidéos.
3: Alors, c'est une plateforme où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont inscrits. Les statistiques, entre autres, de la France, parlent d'à peu près 11 millions de jeunes entre 16 et 24 ans qui y sont. Donc, on pourrait comparer à peu près en proportion ici au, au Québec les jeunes qui y sont connectés. Ce sont des courtes vidéos, parfois des danses, des petites recettes. Euh, à cuisiner, des choses comme ça ou des clips qui sont drôles et ça défile. C'est un roulement finalement de séries de vidéos, mais certaines personnes peuvent utiliser ce réseau-là pour passer des messages, par exemple, pour parler de leur culture, parler de certaines choses comme l'environnement ou autre chose, mais mm-hmm. aussi, mais malheureusement, parler de choses qui sont controversées et qui peuvent mener à des accusations criminelles. Comme ici, euh, il est accusé en fait plus spécifiquement d'avoir troublé l'ordre public c'est-à-dire d'avoir tenu des propos haineux et à caractère sexuel sur une plateforme où on sait qu'il y a des mineurs. On sait que ça peut viser un euh, type de clientèle qui est vulnérable. Et là, on s'est dit, c'est assez. Euh, et il a été arrêté, à a au palais de justice de Granby.
1: Parce que lui, c'est des propos haineux. Puis heureusement, parce que moi, ça me touche cette nouvelle, parce que je, ma petite fille, elle, elle veut toujou- toujours aller, j'ai euh, une jeune, jeune <rire> puis elle veut aller sur TikTok. <rire> puis ce que j'ai vu comme vidéo, ça avait l'air... Euh, tu sais, des, 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 des petites blagues, des petites affaires mm-hmm. qui. Je m'attends même, je suis surpris de voir que ce que quelqu'un peut faire à peu près ce qu'il veut sur TikTok. Là. Lui, ça a été le cas. Là. Il a, c'est, c'est quoi qu'il a fait exactement pour qu'il y ait des, des accusations?
3: Puis c'est quoi ses propos haineux? Là? Pour le moment, je ne pourrais pas en donner euh, les quotes. Mm-hmm. et est réservé de ne pas les faire au grand public sur les ondes, mais euh, on sait à tout le moins qu'il y a eu des, accusa- des accusations des appels. En tout cas, à la police à plusieurs reprises par plusieurs utilisateurs, dont des parents qui ont vu passer et défiler ce type de, de contenu-là sur les réseaux. Et quand on, entre autres, la police a tenu compte du fait qu'il s'adressait à des jeunes et que c'était des propos euh, qui peuvent venir troubler, et ça, ça va être très intéressant de voir sur quels éléments essentiels ils vont s'appuyer euh, l'ordre public et le déclaré capable de cette infraction-là. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est toujours dangereux euh, parce que ça nous donne accès à tout. On a accès à tout. Il est simple pour un, un jeune de se créer un compte, euh, une application de ce genre, mais faire attention à qui on suit. Et souvent, ça peut suivre le type de vidéo que l'enfant peut aimer, partager. Donc, euh, parfois, avoir des conversations avec ces jeunes, ça peut aider. Et euh, je tiens à mentionner que si on en est au stade aujourd'hui où on accuse quelqu'un euh, d'avoir produit et partagé ce type d'information-là, peut-être en viendrons nous même à questionner ceux qui vont repartager ce type de contenu-là et euh, donc appuyer. Alors, questionnable et faire attention, évidemment, euh, à tout ça.
1: C'est intéressant de repartager. Ça pourrait-tu être un crime?
3: Exact. Est-ce que ça impliquerait, par exemple, la personne euh, dans euh, le le, le partage de ce message haineux-là? Est-ce qu'elle pourrait se retrouver accusée au criminel de ça? Ce serait vraiment intéressant. Mais là, c'est une des premières causes, en tout cas, qui vient de TikTok, de contenu euh, qui a été publié. Alors, à suivre et à voir, euh, après sa comparution, là, les déroulements de ce dossier-là. Ben ouais. Il sera déclaré coupable de cette infraction-là et quelle preuve sera présentée devant le tribunal. Mais à tout le moins, on en comprend le message clair que ce qu'on dit, ce qu'on propage comme message, donc le contenu de ce qu'on partage, euh, les policiers sont en ligne. Ça, ça nous démontre premièrement qu'ils sont connectés. Et mmh. à tout le moins, ça peut rassurer peut-être un peu le public. Je sais qu'on a même retrouvé Euh, via les réseaux sociaux, parfois, des jeunes qui étaient disparus ou on a pu même retrouver ou aider des personnes qui étaient euh, en danger ou euh, pour leur sécurité. Mais là, cette fois-ci, on voit que ceux qui appliquent les choses euh, qui pourraient se retrouver criminellement responsables devant la cour maintenant. Alors, -hmm. à suivre est très intéressant et attention, évidemment, ne pas prendre à la légère euh, ce type de contenu
1: effectivement Nada il euh, y, y a quelque chose qui, qui pique ma curiosité je ne sais pas si c'est si, si nouveau ou si ça existait bon on voit souvent bon propos haineux menaces de mort euh, harcèlement criminel bon pour nos auditeurs mais là l'élément de, de, de troubler l'ordre public si on voit, est-ce qu'on voit ça souvent ça doit être plus complexe mmh. non
3: c'est pas exact en fait c'est pas certainement plus complexe euh, c'est à dire que c'est une infraction qui peut être considérée comme peut-être générale euh, en ce sens que le même type d'infraction qu'un méfait, par exemple. Un méfait public peut être quelque chose qu'on a brisé ou quelque chose qu'on a fait ou porté atteinte à un bien, à quelque chose euh, de tangible. L'ordre Ouais, mais, mais fait, mais fait tout court, là, un ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y, un, ouais. Il, y a, il y a eu un impact. On voit ça plus souvent quand il y a des bris de conditions, bris de conditions de ne pas troubler l'ordre public. C'est-à-dire que lorsqu'on commet une infraction, ben, on se retrouve à briser ce type de conditions-là. Mais je vous avoue que ce type d'accusation-là maintenant, qui n'est pas liée nécessairement à des conditions de remise en liberté, euh, à suivre et à voir si euh, ça en fera partie et il sera déclaré coupable de ça. Mentionnons que monsieur a quand même des antécédents de 2012, euh, de gestes qui lui ont été reprochés, dont il a été euh, déclaré coupable. Notamment, il avait évoqué, euh, il avait eu cinq, cinq mois pardon d'emprisonnement à avoir reconnu sa culpabilité dans un dossier de cruauté animale. Il aurait admis avoir décapité deux chiens et avoir lancé un chat dans la rivière Saint-François. Donc, les policiers ont fait le lien également avec son passé pour... démontrer cet élément-là de trouble d'ordre public en diffusant des messages haineux. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est même hey, chose. C'est, c'est
1: du Rocco Magnota. C'est
3: euh... ben, ce J- que j'allais dire. Ça ressemble beaucoup à ce type de cas-là, effectivement, qu'on a connu à l'époque et où les vidéos, c'était le commencement, finalement, des réseaux sociaux et des partages sur Facebook. Les vidéos et photos de Re- Lucas Magnota, entre autres, on fait référence aux vidéos euh, ou, en tout cas, aux plusieurs vidéos, en fait. Euh, dont un piton qui mange des chatons. Désolé, dans et messieurs pour l'image. Mais euh, ça faisait partie, effectivement, de choses qui euh, ne Base. sont pas du contenu qui est finalement euh, légal en ligne. Là. Donc, les policiers, effectivement, peuvent flaguer ce type de, de vidéos-là et s'ils sont capables de retracer la source, donc celui qui le produit, euh, de bien ça peut mener à des Ben
1: Oui, puis c'est inquiétant parce que, bon, je veux pas faire de mauvais parallèle, mais c'est une réalité que les experts parlent. Souvent, les, les, les gens qui ont un, un profil psychopathique qui appellent un psychopathe va commencer par tuer des animaux. Et ça, là, je ne pourrais pas me prononcer. Je pas plus... <rire> non, 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 on spécule, mais, on est en analyse. Mais...
3: On spécule, mais effectivement, quand on voit des gestes qui, qui ont été posés ou a, été admis en ce sens-là, euh, ça peut effectivement le, lever des, des drapeaux rouges, euh, peut-être pour donner plus de support à ces gens-là et on peut se questionner est-ce que vraiment, euh, via les accusations criminelles, c'est comme ça qu'on va permettre à cet individu-là de régler ces troubles-là et d'éviter parce qu'on s'entend il ne sera pas détenu euh, toujours et la sentence qu'il aura, euh, peu importe ce euh, qui sera retenu là, une fois sa culpabilité dans ce dossier-là. Euh, on s'entend cette personne-là va refaire partie de la société et on ne voudrait pas certainement que ça dégénère comme l'histoire de, de magnota. Ben, mais si... Ne faisons pas d'amalgame, mais il faut faire non. attention et il faut voir et peut-être effectivement du support psychologique pour ces gens-là serait nécessaire. Et comme avocat de la défense, c'est un angle en tout cas que je regarderais avec mon client pour trouver une finalité autre dans oui. le dossier.
1: <rire> Parce que tu, tu dis la, la première chose, c'est qu'il y a besoin d'aide.
3: Probablement, c'est quelque chose en tout cas qu'il faut voir, mais la première chose, c'est d'admettre évidemment les faits lorsqu'on commet ce type de geste-là. Alors, euh, si le client nie ou il y a une possibilité de défense, par exemple, on, on est dans un autre portrait, mais quand on a de la preuve comme ça qui est évidente, euh, à ce mm-hmm. moment-là, il y a tout un processus à travers lequel on, on doit passer, mais l'admission et le travail sur soi euh, est aussi un cheminement en droit criminel euh, qu'on ouais. essaie d'amener, mais à pire.
1: Mais, ce que j'accroche trop là-dessus, là, les décapités des animaux. Ben, on, c'est peut-être à cause qu'on est dans la semaine d'Excel d'Or, puis des, des millions de poulets qui sont euh, qui sont axifiés, axifiés chaque semaine. J'entends un petit chien en plus. Euh, <rire> pour les amoureux des animaux, il y, y a-t-il des accusations criminelles? Parce qu'on sait que le code criminel prévoit euh, d'accuser quelqu'un qui fait de la cruauté animale. C'était-tu là-dessus, ces, ces accusations qui ont été reconnues coupables?
3: Oui, oui, il y a déjà eu des accusations euh, en ce type-là de cruauté animale. On en voit malheureusement beaucoup euh, à la Cour euh, municipale euh, de Montréal. C'est des types d'accusations qui peuvent être portées. Mm-hmm. Il faut rappeler aux gens que lorsqu'on est des animaux, évidemment, on, c'est une responsabilité qu'on accepte euh, d'en prendre soin. Et si on n'en prend pas soin, on peut se retrouver effectivement devant les tribunaux. Mais là, dans ce cas-là, où c'est évident qu'il euh, y a maltraitance sur les animaux, euh, oui, il peut y avoir des accusations portées. Mais ouais. c'est de retrouver celui qui a produit le vidéo qui l'a fait. Qui peut être un défi pour la police. Mm-hmm.
1: Il nous reste à une minute et demie, Nada. Je ne sais pas si capable de répondre à la question. La ligne là, des, des, des propos haineux, des menaces, c'est où à peu près? Là? C'est, c'est, c'est quand là, quelqu'un commet ce genre d'acte-là? Là?
3: Mais c'est sûr que lorsqu'on l'écrit, là, il y a quand même une partie <rire> qui est rédigée. <rire> c'est les de mots, la preuve? Parler. Oui, c'est de la preuve. Les vidéos, ce qu'on, ce qu'on partage comme contenu, ce qu'on indique, ce qu'on euh, dégage comme euh, propos ou même parfois certaines personnes vont aller dans des euh, propos justement haineux. Euh, souvent c'est, c'est assez clair, là, la ligne est assez évidente. Euh, là il faut se questionner à quelle quelle est l'ampleur de tout ça. Je sais qu'un individu ici qui a été accusé parce que c'était à répétition et fait à plusieurs reprises avec des messages quand même qui étaient très clairs.
4: Mmh. C'est
3: de là que les accusations ont été euh, portées. Donc il y a aussi tout ce contexte-là qu'il faut tenir compte. Est-ce que le, un simple commentaire euh, par exemple, d'insultes de quelqu'un qui vient de nous écrire, euh, je sais par expérience, en tout cas, pour que ce soit arrivé, je, je salue mon papa, là. Mm-hmm. Euh, dans des commentaires, la seule chose qu'il y a eu comme réponse, c'était ben, « signalez-le à Facebook, puis on peut rien faire, mon cher monsieur, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Ouais. » Mais, quand on a un visage, quand la personne est capable de la retracer, que c'est des propos vraiment clairs, euh, évidemment euh, il peut y avoir des liens qui peuvent être faits mais là de dire la ligne entre tel mot et tel mot mm-hmm. c'est vrai que chacun est un cas d'espèce il faudrait voir les circonstances mais c'est le type de choses qu'on va évaluer aussi dans des dossiers comme malheureusement les gestes euh, qui ont été portés là je fais un lien avec ça mais à London euh, avec la famille euh, le, le l'individu a été accusé de terrorisme formellement donc on est capable de faire un lien euh, entre des propos qu'il aurait peut-être tenus en ligne ou un mouvement qu'il aurait suivi et les actions qu'il a portées spécifiquement euh, contre cette famille-là. Donc, c'est ce type de, de mm-hmm. lien-là qu'on va essayer de faire, évidemment, avec les, euh, les propos qui peuvent être tenus. Et c'est un peu la même chose qu'en fait, avec les menaces. Il y a toujours des circonstances euh, ouais. autour de ça. Comment ça a été tenu? Quels mots ont été utilisés? Euh, envers qui ça a été euh, prononcé? Donc, euh, tous ces éléments-là deviennent importants.
1: Très clair, merci euh, Nada, vous merci. criminaliste, merci à euh, toutes tes, tes chroniques pour euh, faire comprendre à nos auditeurs comment ça fonctionne. Et euh, bon, on espère se retrouver euh, la saison prochaine à l'automne. Je te souhaite un bel oui, été. Un plaisir. Bye merci bye. Bye à vous aussi, à tous et à
3: tous, au
1: revoir. Avocat à la barre.
3: Avec François David Bernier. Avec François David Bernier.
1: Dans tout ce qui est judiciaire, on le sait, à l'émission, on traite de droits criminels. On voit des dossiers très sérieux, des atrocités des fois. Euh, Il s'en passe aussi à l'international. Des des crimes de guerre, qu'on appelle, euh, qui sont odieux et qui doivent être punis. Les les gens qui ont commis ces crimes-là, même si ça fait longtemps... Euh, Il doit y avoir euh, justice et on doit punir ces gens-là qui ont fait ça, sinon c'est l'impunité. Et euh, Avocats sans frontières, mercredi dernier, le 16 juin, en collaboration, en partenariat avec euh, la justice internationale, euh, a lancé un appel au gouvernement canadien pour agir dans le dossier du criminel de guerre guatemaltec soupçonné euh, Georges Vincio euh, Sosa-Orantes, euh, qui est présent au Canada depuis plusieurs mois. Donc, on, on veut agir. Ça, c'était un massacre en, le 6 décembre 1982. On appelait le massacre de Las Dos euh, RS au Guatemala. Et on en parle avec Maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières, qui est avec nous. Bonjour, Maître Paradis.
2: Bonjour, Maître Bernier.
1: Donc, euh, Maître Paradis, euh, c'est pas tout, tout le monde qui connaît ce, 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 ce massacre qui s'est passé le 6 décembre 1982. C'est quoi qui s'est passé?
2: Bien, vous en avez tracé les grandes lignes, Maître Bernier. Mais donc, euh, à l'époque, le, le pays, c'est un pays d'Amérique centrale, le Guatemala, connaît un conflit interne. Il y a des les, les, les troupes gouvernementales qui sont opposées à des, à des, des guerrieros. Euh, Euh, qui euh, réclament du changement social par les armes. Et euh, le conflit dure déjà depuis une certaine époque. Et là, c'est une dictature militaire qui s'installe à la tête du pays. Et la dictature se dit, ben là, on n'arrive pas à vaincre la guérilla. Alors, pour y arriver, on va détruire leur base d'opération. Et leur base d'opération, ça, c'est des gens qui sont dans la jungle, qui sont dans les montagnes, loin des grandes villes. Il faut qu'ils se ravitaillent. Et ils se dans les petits villages, dans les petits villages d'agriculteurs euh, qui sont forcés, si vous voulez, de, de, de collaborer avec la guérilla. Ce n'est pas du tout des gens qui sont engagés dans le conflit. Alors là, le, le gouvernement se dit On va exterminer ces villages-là. Mmh. Donc, ça va, on va en finir avec la guérilla, ce qui est un plan terrible. C'est démontré ouais. d'ailleurs par des décisions de, 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 d'un tribunal. Et là, donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait des troupes, des, des troupes d'élite, là, des militaires surentraînés. Euh, qui ont commis à l'époque, donc pendant quelques années, une série malheureusement de massacres. Et celui de Las Ceres dont vous avez parlé, est un exemple est une des plus graves illustrations. Donc, c'est en décembre 1982, cette troupe d'élite, elle arrive dans le village, ils encerclent le village et là, ça dure, ça dure trois jours. Donc pendant mmh. trois jours, ils violent les femmes, les torturent, les mutilent. Euh, torture les hommes, des enfants. Et là ensuite, c'est l'extermination qui commence de manière systématique. On prend les, on prend les personnes, on fracasse leurs crânes sur des arbres, on les tue à coups de marteau, on les ah. égorge, on les éventre, euh, on, en, on on les jette dans le puits euh, de, du village, on y lance des grenades. Alors c'est un, c'est une sauvagerie euh, euh, sans nom qui se commet à ce moment-là. Et donc tout le village est exterminé. Sauf deux personnes, deux, deux très jeunes euh, personnes, euh, dont un jeune garçon, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Mmh. Et là, pourquoi on parle de ce massacre-là, qui a été commis quand même il y a, il y a un certain temps, c'est que, euh, à ce moment-là, Jorge Vinicio Sosarantes, dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, Maître Bernier, Le... faisait partie de cette troupe-là et était même un, un commandant au sein de cette troupe-là. Et là, il y a toutes sortes de témoignages qui disent qu'il a non seulement participé au massacre, mais qui était un de ceux là, qu'il, qu'il, qu'il commandait, qu'il dirigeait. Et aujourd'hui, cette personne-là vit librement au Canada.
1: Librement, c'est ça, là. Et libre et, au Canada.
2: Exactement. Alors, c'est une personne... Et nous, donc, nous, ce qu'on demande, Avocats sans frontières et le partenariat canadien pour la justice internationale, c'est que le gouvernement canadien poursuive euh, ce, ce monsieur Sosa qui se trouve au Canada pour « Crimes de guerre et crimes contre l'humanité », parce qu'on peut faire ça au Canada. Il y a des ben, lois au Canada ça. qui nous autorisent à le faire.
1: Le Canada euh, a ce pouvoir-là là, de, de, d'entamer une poursuite criminelle contre euh, quelqu'un qui commet un crime de guerre ailleurs dans le monde?
2: Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Et le, le Canada fait partie donc de plusieurs États du monde qui se sont dotés d'une loi qui permet de faire ça. Et Il y a un traité international qui dit aussi que c'est la bonne chose à faire. La, la logique derrière ça, Maître Bernier, là, c'est qu'on se dit que même si le crime il a été commis dans le passé, il y a plusieurs années, puis mmh. même s'il a été commis à l'étranger, c'est que c'est tellement grave. Là. C'est pas n'importe quel crime qu'on parle. Là. On parle pas d'un meurtre, hein, on s'entend, c'est grave. Mais un meurtre, c'est pas assez. Quelqu'un qui aurait commis un meurtre hein, au Guatemala ou ailleurs dans le monde, on ne peut pas le poursuivre au Canada. Mmh. Mais là, on se dit qu'on parle de crimes d'une telle gravité, d'une telle atrocité qu'on appelle ça des crimes contre l'humanité. Contre toute l'humanité. Fait que là, on dit, ben, si cette personne-là se trouve au Canada, il faut la poursuivre.
1: Oui, le Donc, crime, euh, euh, a, a été, voilà. c'est comme si le, com- le crime avait été commis ici, un peu comme les cas de, de, de pédoli- pédophilie à l'international. On, les, 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 les gens qui, qui commettent des, des crimes contre les enfants à l'étranger peuvent être poursuivis ici, comme s'ils si avaient fait le crime ici. Là. Ça,
2: ça, ça, ça malheureusement, probablement, ça se qualifierait pas. Hein. Puis là, on parle, vous voyez, on parle d'une, d'une grande d'une gravité, là, d'un mm-hmm. d'une gravité euh, très important. Là, de Sans la... nom. Mais, mais là, on parle vraiment là de, 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 des crimes dont je, comme ceux dont je viens de vous parler. Il faut que ce soit des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité d'une telle ampleur, d'une telle atrocité euh, que là, ça devient des crimes de guerre ou des crimes de contre l'humanité. Et là, okay. à ce moment-là, on devient compétent pour le faire. Et là, M. sosa en l'histoire, c'est que lui, il a obtenu sa citoyenneté canadienne. Maintenant, c'est un citoyen canadien euh, et euh, il a obtenu aussi sa citoyenneté américaine. Et donc, dans les deux cas, mm-hmm. le gouvernement américain a dit « Hey, monsieur, vous avez menti pour obtenir votre citoyenneté américaine, donc on va vous l'enlever. Okay. » Alors là, les, dans les dernières années, il était aux États-Unis parce qu'il a été jugé pour avoir menti pour obtenir sa sa citoyenneté, parce qu'on disait, hey, vous ne nous avez pas dit que vous étiez un soldat, vous ne nous avez pas dit que vous avez participé à des opérations militaires de ce genre-là, donc on vous enlève votre,
1: votre Mais citoyenneté. Mais sans le poursuivre pour le crime de guerre. Canada. ok Pardon? Sans le poursuivre aux États-Unis pour le crime de guerre, non, c'est de lui c'est enlever de la, la citoyenneté. ok C'est
2: ça la différence. On dit là, vous avez menti pour obtenir votre citoyenneté, fait que c'est ça votre infraction, c'est ça votre crime, donc vous allez en, 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 en prison pour votre mensonge. On ne se mmh. demande pas qui est responsable du massacre. C'est ça la différence. Oui. Alors là, ils l'ont, ils l'ont retourné au Canada parce qu'il avait obtenu la citoyenneté canadienne aussi avec le même, sous les mêmes prétentions. Donc là, il vient de revenir au Canada. Et là, le Canada dit, « ah ben, Nous aussi, on a le même problème, M. Sossard-Anthès. Vous nous avez menti pour obtenir votre citoyenneté canadienne. Donc, on va vous poursuivre pour mensonge et on va vous enlever votre citoyenneté canadienne. » C'est bien.
1: Ça, c'est nous, entamé euh, comme procédure? mais ça, encore? c'est entamé. Okay.
2: Ça, c'est entendu. Mais, Mais sans, dit,
1: c'est... sans parler du crime de guerre ou le poursuivre pour le crime de guerre que, qu'il aurait commis. Là.
2: Voilà, Maître mmh. Bernier, c'est ça okay. l'histoire. Là, on ne va pas au fond de l'histoire. La vérité ne sort pas. Ouais. La vérité n'est pas dite. Et là, c'est, c'est l'impunité. Donc, euh, et, et, le, et l'autre problème, Maître Bernier, là, c'est que des procédures de révocation de citoyenneté, là, ça peut durer très longtemps. Il y en a plein des exemples. Ça dure. Deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Là. Il y a des dossiers qui durent depuis vingt ans. Okay. Alors, vous savez, là, des criminels de guerre là, qui disent, moi, je veux finir mes vieux jours quelque part tranquillement. Tu viens au Canada, puis là, tu dis, dis, ben, écoute, moi, je vais mettre des bâtons dans les roues de ces procédures-là, puis j'en ai au moins pour vingt ans à faire du reste. On peut étirer ça.
1: On
2: peut étirer ça. Nous, on dit, non, il faut les poursuivre en même temps pour le crime qu'ils ont commis, parce qu'on ne veut pas devenir un refuge. Pour criminels de guerre au Canada. ils veulent pas savoir que leurs voisins a peut-être commis parmi les pires atrocités qu'on puisse... Non, non, c'est utiliser. ça. Puis ça puis c'est arrivé. On décide de pas les poursuivre.
1: Ben oui, puis on c'est, c'est arrivé dans poursuivre. le passé, puis justice a été faite. Il y a des gens avec le système nazi qui ont été euh, poursuivis des, 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 des années plus tard, où est-ce que on a finalement eu justice dans ce genre de crime de guerre-là. Euh, Maître Paradis, euh, rapidement, est-ce que... Euh, parce que, bon, les gens doivent se dire, pourquoi c'est pas une poursuite? Euh, pourquoi le tribunal, intention... le tribunal pénal international ne poursuit pas cet individu-là pour crime de guerre. Pourquoi ça serait au Canada de le faire? Est-ce qu'il y a une explication?
2: Parce que le, la, la personne donc le, qui est soupçonnée d'avoir commis ces, ces crimes-là, M. sosa rantès se trouve au Canada. Donc, okay. la première obligation du pays, c'est de dire il est chez toi, tu l'arrêtes et tu le poursuis parce qu'on ne veut pas l'impunité.
1: Mm-hmm. Donc,
2: c'est vraiment ça la règle. Dans ce temps-là, ce n'est pas le tribunal à la haie. Que la, que, que, que la juridiction, c'est vraiment, c'est le Canada qui a la responsabilité de, de faire ça. Puis c'est encore plus notre responsabilité, M. Bernier, parce que là, je reviens à un truc dont on discutait il y a quelques minutes. Mm-hmm. Je vous ai dit, il y a eu deux survivants de ce massacre-là. Tous les autres ont été exterminés. Il y avait un petit garçon de 5 ans à l'époque, okay. Ramiro euh, osorio Cristales. Bien aujourd'hui, lui, imaginez-vous donc, c'est un Canadien aussi.
1: Il est ah, venu ouais. au
2: Canada par après comme réfugié. Puis là, il est au Canada. Puis là, lui, il reconstruit sa vie, puis c'est un homme vraiment extraordinaire. Puis là, imaginez, là, que lui, il apprend ça, que là, un de ceux qui a tué son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, tous mmh. les gens de son village qui a détruit sa vie, là, est en liberté au Canada, puis que le gouvernement veut pas le poursuivre.
1: Oui. ben c'est là, l'impunité imagine... totale pour des crimes. Ah, c'est, c'est odieux. Et c'est un témoin important Et aussi, j'imagine, euh, s'il y a une poursuite, là.
2: C'est un, c'est, un, c'est un témoin important, mais il était jeune à l'époque. Je okay. dirais que des témoignages, là, c'est que là, comme je vous disais, il y a eu un procès aux États-Unis pour son histoire de citoyenneté, là, la, la citoyenneté qu'il a obtenue en mentant. Mm-hmm. Alors là, dans ce procès-là, il y a d'autres soldats de l'unité d'élite qui ont témoigné. Okay. Puis des procès, il y en a d'autres aussi. Il y était, il était 17 dans cette unité d'élite-là. Mm-hmm. Puis là, il y a eu des procès déjà au Guatemala. Puis là, il y en a cinq autres qui ont été condamnés. Okay. Là, eux aussi, là, il y a eu des témoignages. Puis là, ces gens disent... Il était là, M. sosa en puis il a participé. C'est lui qui nous a ordonné de jeter les, pu- les, les, ouais. les, les cordes les la Déjà, il y a eu une
1: preuve, comme on dit, un commencement de preuve, où est-ce qu'il peut y avoir des gens pour témoigner. Euh, très intéressant, Et c'est tout le temps qu'on avait, hein, M. Paradis, mais on va suivre ça avec attention. Euh, tenez-nous au courant, voir justement si le, le, le Canada va, parce que... je je pense que vous avez raison. C'est important que le Canada poursuive ces criminels de guerre-là, puis qu'on ne soit pas justement à les laisser en toute liberté. C'est certainement pas un bon exemple à donner pour un pays tel que le Canada. Merci beaucoup, Maître Paradis.
2: Merci à vous, Maître Bernier.
1: Bonne journée. Bye bye. Cube Radio.